0: 那今天我们就讲一下这个晋骊姬之乱，有书的大家可以自己打开看啊。晋骊姬之乱，出晋献公，现欲以骊姬为夫人，补之不及，食之吉，公曰：“从食。”补人曰：“食短归长，不如从长。”那我不要把这个全念一遍啊，大概意思就是说，先开始呢，这个晋献公啊想娶这个骊姬做夫人，然后呢就做了一次占卜，占卜呢不吉利。然后呢，又做了一个占式，占式呢是吉利的。什么叫做这个占卜呢？哎，也就用龟，因为后来讲到这个龟嘛。石呢就是用这个我们通常讲的这个一个草来做的，就是我们如果学易经的同学啊，就知道这个用五十根还是五十一根这个草，然后这样这样用一个这个方法，最后会取出几个余数来。哎，余数呢肯定是六之内的，那这个六呢就是象征这个。这个这个这个每一个爻对时朝，那这个这个不重要啊。有时候我们讲这个东西，很容易把这个为了介绍一些基础的这个这个这个概念，然后就把重点给忽略过去。最重要的就是这个很有意思的地方，就是这个晋献公呢，先开始占卜呢不吉利，哎，意思就是说不应该娶这个离姬做媳妇哎，后来呢，他就又去做了一个占筮啊，这个占筮呢。是说，哎，可以，这个他自己就选择了。他说好，从事，听起来好像说，哎，还是按照天意来做。但实际上，我们自己大家一听都听明白了嘛。他其实还是想娶这个离姬为夫人，虽然做了个补，做了个这个事，然后自己他还是按照自己的想法做了个决定，那很有意思，是吧？这个补人呢，就就就说了，古时候的这种补人啊。他是有啥说啥，他就讲了。当然了，这个《左传》里面记的东西也很有意思，什么东西该记，什么东西不记，我们自己要留心眼儿去看。他讲时短归长，不如重长；且其谣曰：“专之于相攻之于一熏一油，十年上油可臭，必不可说。”如果这个你必须要坚持这么做的话呢？一个香的草和一个比较臭的草放在一起，过了十年还能闻到这个臭的味道，哎，这个很有意思啊。就说，比方说，我们讲说一杯清水和一杯这个有颜色的水啊，这个清水它倒到这个有颜色的水里面，它是没法把这个有颜色的水变成清水的。但只要是有颜色的水倒到这个清水里面，立刻就可以把清水变成有颜色的水。哎，有意思吧？这个地方就是说，一个香草和一个臭草啊放在一起，那这个臭味啊，十年都会在。然后说是不行，然后晋献公不听，最后就生了一个奚齐，然后他的妹妹呢生了一个桌子。啊，这是最前面的一个一个技术。我们就从这一段里面啊，就会知道这个晋献公啊有点什么呢？用儒家的这个说法呢。有点不诚不诚实，有点欺骗自己的味道。就别人也给他讲了，但是他自己呢？人家都给他讲，这是时短归长，是吧？不如重长。那也告诉他这个这个尧是什么样子了。其实后面发生的事情呢，哎，就也就印证了这个这个尧辞。那后来他把这个即将立西岐，寄与中大夫成谋，即为太子曰。君梦其江，必速祭之子。那这个这个骊姬呢？他不是这个长夫人，长夫人已经死了。那这个他就跟这个太子啊，已经立了的太子去讲说，这个晋献公啊，就是君啊，梦到了齐江，齐江就是这个太子的母亲，说你现在就去祭拜他啊，他就去去祭拜了。祭拜之后呢，他。就回来呢，就会把祭肉拿回来。古时候把祭肉拿回来，然后正好这个这个晋献公就去去填猎去了，去打猎去了。那么这个离姬呢，就把这个肉放在宫里面，放了六天。等回来之后呢，又给它弄了点毒在里面。然后这个晋献公呢，把这个肉祭祭之地的时候，就是因为先要给地吃一下意思。然后这个地呢，就拱起来了，地坟。那给这个狗吃呢？狗死了。给这个小臣吃呢？啊，小臣也死了。就是古时候的这个小臣啊，他，嗯、呃，在那个时代里面，就是，他他是当成这个，呃，不当一个人命来来来看待的。那么这个骊姬就说啊，哎，这些，这个个这个、这个、这个坏事儿都是太子出的这个奸计。那么太子一这样的话呢，就只好就，跑到了新城，然后呢。晋献公把这个太子他师傅给杜元款给杀了。那古时候是这样一个学生出了错，那么这个错误呢，都是他老师的罪过。所以大家呢，以后不要叫我老师，这个当不起，知道吧？当然，现在我们这个社会不是这样。现在这个社会呢，那老师和学生之间哪会这个样子是吧？现在这社会是有一些商品化的。那有人就跟这个太子说。你如果生变的话呢，这个君必变焉。这个晋献公啊，一定能够明白的，变白这个是非的。然后这个太子是这样讲的：这一段呢，涉及到了父子的这个孝啊，我们来体会一下。太子说呢，如果这个君非饥事居不安食不饱，那就说晋献公如果没有这个离姬啊。住住的不好，吃吃的不好。我如果说是这个，去把这件事情讲清楚了呢？这个离姬姬必有罪，离姬一定会这个这个这个被惩罚的。那君老一，吾幼不乐，这个就是说他自己的父亲啊已经很老了，他又不忍心这样去做。那这一段其实我们可以从中看到什么一些信息呢？那我们首先知道，这个晋献公啊，是有点好色，对吧？那么，如果没有这么一个骊姬这样一个人呢，他就居然这个居食不安，而且这个太子其实是非常孝顺的。如果这样做了之后呢，他这个还不忍心他的这个父亲，嗯，因为这个事情其实就使他的父亲很为难嘛。要么就是一方是自己的儿子，一方是这个这个离姬，而且晋献公最起码的这个，呃，道理还是懂的。在这种情况下呢，他就会去把这个离姬治罪。一治罪呢，然后自己啊、哎、居不安食不饱，然后这个太子还不忍心。然后别人就问他呢说：“子其行乎？”那你还是走吧。那走不走呢？这个太子就说：“君实不察其罪。”被此名也已出，入谁纳我？十二月戊申，异于星辰。因为他说啊，这个晋献公其实是不知道这个这个离姬做的这些诡计的。那如果我出逃了呢？我就背着一个骂名，没有人会收留我。那我们可见古代的这个社会啊，这名声很重要，和现代不一样。现代这个名声啊。它不像古代这样，古代这个一旦你搞错了，那你这就非常的麻烦了。那实际上现在，比方说，举个例子，这个日本啊，他这个以前有一个企业，就说这个企业啊，他在跟别人签合同的时候，这是一个就是我听别人讲的一个真事就是跟别人这个签合同里面呢、啊，他这个惩罚条款啊，就是、说如果别人这么这么欺骗了你，或者是这个他做了一些不合适的事情。这个，这个，这个获取了自己的利益，那你一定要写上啊、哎！如果出现这种情况，怎么去惩罚呢？这个日本的人就讲的说：“怎么可能？他怎么会去骗我？”那这个中国人就跟他讲说：“这当然是有可能的。”后来这个日本人就说：“他肯定不会这样做的，因为如果在我们这里，他要是如果这样做的话，他这个公司肯定会倒闭，百分之百会倒闭的。”所以这个。是我们讲，在国外，实际上还是有这种情况的啊。实际上，我们在欧洲也有这样的，也见过这样的这个事例。人们很看重自己的这个这个名声，自己的这个这个怎么讲呢？就是说，你做的事情是不是对，你是不是一个诚实的人，这些事情在。在国外来讲还是非常非常之重要啊！我们只讲相比啊，相比中国来讲，这个确实还是有很大的这个不同的。那最后呢，他说：“既然我又不想揭发这个骊姬的罪过，然后呢，我又不愿意让这个这个自己的父亲晋献公这个过得老年过得不舒服，然后自己就自杀了。所以他们这种时候呢，有一点点这个这个。”舍身取义的味道，因为这个事情就是把他逼在这儿了，一方是孝，对吧？那么他也可以说是，哎，我就让这个事情啊实事求是，然后怎么怎么样。当然，我们现在的人可能不太能理解这一段，我们也不要去强求。那后来这个离姬呢，然后又这个告了另外两个公子。那告这两个公子呢，一个是重耳，一个是遗物。说这两个人呢都知道这个事跟金献公讲说这两个人都明白，说他们串通的。然这从而就奔蒲，夷吾奔曲，两个人都跑到一个跑到蒲这个地方，一个跑到曲这个地方。那先开始这个，这个后来呢，就是这个金献公还攻打过这个蒲和这个这个这个区，那么夷吾呢，这兄弟俩我们会发现他跑的是不一样的地方。其中呢，就是先开始重耳跑到了蒲的这个地方，然后后来这个这个这个夷吾、这个、爱，有人就说让他也去那儿，他就说了我不能去。如果我们俩本来被别人怀疑是这个这个这个这个有问题，然后他先去了，我还后面去，这样的话就是属于串通了，所以他就不去。哎，所以他们很洁身自好。那在后面我们看啊，出晋侯使士伟为二公子筑蒲与曲，这个地方也很有意思。这个晋侯啊，就是这个晋献公，他去给这个两个公子啊筑这个蒲城和曲城，就是古时候啊给自己的这个公子去筑这个两个城啊。然后不慎置心盐，把这个城墙里面呢放上了木头，然后以武树枝，这个以武啊。是另外那个重耳，一个是重耳，一个是夷吾嘛。夷吾就告状了，说你这个城墙啊做的不对，因为他不如法。那么这个晋献公呢就去问这个士伟的罪，士伟呢就说了这么一段话：说臣闻之，无上而危，忧必滋焉；无容而成，资必保焉。寇保，寇资之保，又何甚焉？守官废命不，不敬。固资之宝不忠，好，我们不全念了。大概的意思就是说，你这个没有这么一回事就是说没有需要去抵御的，无容而成；没有需要抵御的，没有需要作战的时候，你去做一个成。那这个是很不对的事情。然后你这么做呢，守官废命不敬，固资之宝不忠，失忠与敬，何以事君？你这个就把忠和敬都失掉了。你怎么样去让让人们怎么样来这 个， 这个这个侍奉自己的这个君上 呢？ 这个地方讲的最有意思的一点就是 说， 你平白无故起这个事端 啊， 这个事端的缘由啊说不清楚。最后如果给你推理下去 呢， 就说你这是不忠不 敬， 对 吧？ 你为什么要做这个 城？ 那实际上我们就知 道， 在晋献公做这件事情的时候呢。就叫做什 么？ 齐家不 慎， 他这个给自己的儿子两个公子造了 城， 就是让他们去防备什么样的事情的。我们可能不太容易理解这一 段， 因为在那个时 候， 他还属于一种相对来讲比较淳朴的。在后来的时 代， 那每一个这个这个公侯伯子男这些爵位的有爵位的人都要给自己造成 的， 他自己就把自己对立在这个呃这个这个。就把自己就本身就定义在一个这个可能被攻打的这个对象当中，但那个时候的这个所谓的君呐、啊，所谓的公子啊，都是以一种正义来进行进行这个引领的，还不能讲是统治。虽然他也收税，但是晋献公在没有平常也没有什么人来攻打的时候，就去造一座城，说明他的心里啊，已经明白了这种，已经从这种就是说用正义来引领，已经开始。用这种就是说是刀兵来引领这个方向已经在在在,在转变了，所以这个侍卫呢就给他讲说：失忠于敬何以事君？君其修德而故宗子，何成如之？说你应该修自己的这个德啊，然后使你的这个后代，包括说从而这个这个遗物，你你自己的这个宗子啊。他们可以是得到巩固，就说你自己把自己的道德、把自己该做的事情做好了，你这个这个儿子们的事情何必给他修成呢？修成他岂不是就是要打仗嘛，是吧？我们当然现在很难理解了，因为现在从这个，比方说汉朝之后、秦朝之后，基本上都是这样的，就是、说一切以刀兵剑嘛。就像清朝快灭亡的时候，那么袁世凯跟这个。这个一个王爷讲的时候说：“哎呀，这个现在我们大清的这个王朝啊，岌岌可危了。”这个有一个王爷还说呢：“说不怕，有兵在。”啊，就是说他时时刻刻呢，把这个老百姓当成一个是用军事的这个方式来来这个管理镇压的这么一个对象。那这个时候呢，我们正好看到的是，在晋献公这个时期呢，他正好是处于从一个用仁义来引领的这么一个。状态呢，开始像这种，就是这种我们现在所熟悉的这种用用军事啊啊用这些这个凶器来进行统治的这么一种转变时期。然后这个世伟就讲说：“三年将巡师言，焉用甚？说这三年之后就会起这个兵灾了，三年就会打仗了，何必那么？”这个仔细呢，就说这个不慎治心言，说这个造成的时候啊，弄了一些木头进去，然后这个这个弄了一些木材进去，这个就就要治他的罪。他说这三年就要打仗了，何必搞得这么谨慎？意思说你这个家邦都要乱掉了，你还管什么一个城池里面用不用木材？然后退而复约，回去就做了一首这个这个赋，作诗啊，古人这个说话都很文雅，那所以说。不学诗，无以立。所以我们要经常学一下这个《诗经》里面的，读一读，慢慢的、慢慢的时间长了以后呢，自己也沾一些文气。他就说，呃，大概的意思啊，就是、说胡皮袍子杂乱蓬松，一个国家有三个主人，五随侍从，一国三公，五随侍从啊，都是四个字、四个字这种的，有点像这个就是隋唐之后所讲的啊，这个什么东临碣石以观沧海啊，这个、这个、这个，呃，这个文法。后面又讲了一段，这个世人批去法普，然后去把这个重耳的这个袖子给砍下来了。后来重耳还跟他这个，实际上这个世人批啊是个挺不错的一个人。然后后来这个重耳还跟他算了一笔这个账，那这块我们就不讲过去了。然后六年春，晋侯使贾华伐区，就刚才讲的是这个棘难公使世人批法普。那我们知道一个重耳奔普，夷吾奔区，两个人去了这个地方呢。然后晋侯都派人去收拾他们去了，敢不听这个老子的话？重耳曰：“君父之命不降。”然后乃寻曰：“教者无仇也。”余环而走，然后余垣而走，披斩其妾，虽出奔宅。那么这个晋献公让这个士人批去攻打这个蒲城的时候呢，重耳说。这个君父，我们知道有君君臣臣，父父子子。那么君为臣纲，父为子纲。那他这个时候呢，晋献公既是他的君上，又是他的这个父亲。君父之命不教，他父亲和他的这个君上来这个派出的命令来攻打他，他不许抵抗，不许这个和人家这个去去作战。和他的百姓讲啊，因为他蒲城内的这些百姓啊，都是属于他的。他那个时候就相当于一个地主。这个所有的蒲城内的这些老百姓呢，听他的指挥，他说不许抵抗，然后呢，还跟别人讲了说，如果谁要是这个抵抗的话，那就是我的仇人，然后跳墙走了，结果跳的这个这个慢，然后袖子也很长啊，被这个世人劈，唰，一剑就把他这个袖子给给砍下来，披斩七七啊，那这个《左传》里面写的很形象啊。那、啊、回头我们再看这个，这个这个遗物，呃，六年春，晋侯使贾华伐屈，哎、呃，后来呢又去这个晋侯晋献公啊，又去收拾这个这个这个遗物去了，攻打这个屈地，遗物不能守，遗物守不住，这个他老子来收拾他，的军队也比较强大，那他只好蒙而行，将奔敌。那么这就是刚才讲过的，就是他们俩呢。都要去同一个地方，但他走之前呢，就和他的百姓做了一个盟誓。古时候的这个盟誓很很有意思啊，随便用什么东西都可以盟誓，拿一块土也可以盟誓，用一个树也可以盟誓，那用一个宝剑也可以盟誓，也可以用一个什么大的东西来盟誓。但是说一句顶一句，盟而行，将奔敌，他将也要去敌国了。后来这个谢锐。就说了，说后出同走，罪也不如知良。良尽情而信也，乃知良。就就是刚才讲过说，说如果你就是你的哥哥先开始跑了，跑到这个这个这个敌这个地方去，然后你自己后面这个被人攻打，然后你也跑到同一个地方，说明你们俩去那儿去合计了呗，这就是罪过呀，不如去梁国。这个地方呢，我们结合《论语》当中。有一句话叫做什么呢？后出同走，《论语》当中有一句话叫做“君子和而不同，小人同而不和”。那这个时候，我们也会知道“同”的含义，在这个地方啊，它有相近的地方。那你虽然你是后来离开这个地方，但是你还是去了同一个地方，那这里面就有奸计、奸谋的这个这个嫌疑。那这种时候一定要避嫌。啊，所以为了这么一个原因，兄弟俩同时被这个这个父亲这个攻打攻伐，然后自己还不能往一块跑，他先去了那儿，你就得去另外一个地方，这样的话免别人的口舌。所以我们可以看到啊，古人真的是很爱惜自己的这个，尤其是这个君子啊。所以，我们为什么在古时候写的都是公子？在那个时候写的公子，那都是一种这个人品啊很高的。和后来我们一说这个公子啊，高衙内。这种什么这就不一样，所以到后来呢，这些东西都在不停的在变化，所以以至于我们，因为我们是从现在透过历史的这个迷雾去看嘛，你先看到了高衙内，然后再看到公子这个词，你还以为他们也像高衙内一样，其实根本就是风马牛不相及的事情，一个高高在上，一个这个这个这个这个、这个、是是是很低下的，不一样，完全是不同的啊，哎，这个就是。今天我们花一点时间讲一下这个，讲一下这个晋离姬之乱，然后结合这个《论语》来聊一下哈。这一段我们就讲到这里。